0: Hola, hola a todos, me llamo Guillermo Cisneros, por si algunos ya se olvidaron <ríe> Mis amigos me conocen, o oh, bueno, la gran mayoría de mis amigos me conocen como guí. Este, Pues creo en la gente, creo en que tenemos todos un propósito Soy un apasionada de la música, del deporte y en el mejor de los casos es un lugar en el que nuestra primera opción siempre será esperar lo mejor Este es el último episodio de esta temporada Hubieron algunas modificaciones en mis tiempos y en lo que estaba planeado Pero lo importante es que aquí estamos hoy Y vamos a arrancar la próxima temporada con mucha fuerza, con mucho más eh, entusiasmo Con muchos más temas, con más invitados y con muchas más ideas porque pues como dije ahorita siempre esperamos lo mejor entonces gracias a todos los que han escuchado me han, me han dado una tarea súper difícil y es que gracias a Dios todos los episodios han sido muy escuchados entonces eh, digo que ha sido difícil porque luego puedes ver cuáles episodios gustan más, cuáles menos sí de todos modos he identificado qué es lo que más gente pide pero gracias a todos los que han escuchado cada episodio y bueno, al final de este episodio contaré una noticia, eh, no, no, no voy a ser papá todavía, es otro tipo de noticia, pero eh, que nuestro corazón está latiendo muy fuerte por dar esta noticia, pero no les voy a adelantar nada, escuchen el episodio. Creo que no hay otra mejor forma que esta, que este tema para cerrar la temporada, eh, que justamente se llama temporadas. Eh, la premisa de, de todo este capítulo, de todo este episodio, es que no todas las transiciones te dirigen a cambios y no todos los cambios significan nuevos comienzos, pero todo nuevo comienzo te puede dirigir a tener cambios en tu vida que te ayuden a transicionar. Y bueno... Este, pues bueno, qué bonito se siente saludarlos de nuevo por aquí. Así que, sin más por agregar, arrancamos. Como saben algunos de los que escuchan, me casé, me casé con la mujer de mis sueños, una boda increíble en Cancún. Gracias a Dios todo estuvo increíble, había pronósticos de lluvia, estuvo nublado todos los días, pero el día de la boda estuvo hermoso, el sol, todo estuvo perfecto. Eh, pero bueno, entonces como estuvimos viajando, eh, estuvimos en Austin, en San Luis, en Monterrey, anduvimos por todas partes, entonces eso, más el estrés antes de la boda y muchas otras cosas, fueron las que me dificultaban mucho sentarme a pensar que podía compartir con ustedes porque una de las cosas que más me interesa hacer es eh, no, no solo hablar por hablar sino dar un contenido que aporte en realidad algo importante para cada uno de los que escuchan así que preferí detenerme y disfrutar esta temporada aprender de ella y después de esto compartir algo de provecho de todo el aprendizaje que pude haber tenido de esta etapa ¿no? entonces el primer punto que me gustaría hablar de justamente esto es disfruta tu temporada. Para mí estos meses antes de la boda tuvieron mucho, muchas variables, muchos contrastes, porque en algunos puntos sentí como si caminara en un desierto y me imaginara ver algo, que, es que estuviera viendo un espejismo... Porque tú empiezas a hacer todas tus conjeturas y te imaginas que todo se va a arreglar para días antes de la boda y, y vas a tener lo que siempre soñaste y hasta nos, nos anotamos en varios giveaways porque creíamos que nos íbamos a ganar X cantidad de cosas, ¿no? Y, y llega el día y no te ganas nada, muchas de las cosas que te preocupaban te siguen preocupando, sin embargo estás ante el día más importante de tu vida y esto fue en mi caso, ¿no? Yo, yo estaba pensando en muchas cosas cosas que se iban a arreglar y de repente te das cuenta que nada se arregló, siguen pendientes, siguen problemas, pero tú comienzas a avanzar y puedes ver y entender que necesitas esforzarte un poco más. Pero en medio de esos días en los que incluso no me sentía tan bien como para platicarles algo, sentía que realmente no tenía nada que decirles hasta que llegó ese momento, como dije ahora, en el que dije tengo que comenzar a disfrutar y tomar nota porque algún día voy a poder platicar todo lo que estoy aprendiendo aquí entonces una de las primeras cosas que ya la he mencionado antes es que si se te cierran 10 puertas, toca otras 10 si estás en un pasillo y todas las puertas están cerradas en ese pasillo eh, encuentra algo que hacer ahí, encuentra algo que puedas hacer en ese lugar o cámbiate a otro piso una de mis áreas de trabajo está enfocada a las ventas y hay una frase que leí el otro día de, de un libro de Grant Cardone o Cardone, o no sé cómo se diga, eh, pero él decía, Ahórrate todos tus pretextos y excusas que justifican la condición en la que estás. Lo único que me queda claro es que aún no eres un profesional en lo que estás haciendo. Yo me quedé como que wow, esta, esta frase me hizo pensar mucho, mucho, mucho y más porque yo en, en, en mis tiempos de futbolista pues fui un futbolista amateur, no fui un futbolista profesional, no llegué a tal grado y como profesional no te puedes dar ciertos lujos que te das como un amateur. Y, y siento que así es la vida también muchas de las cosas que estamos enfrentando no las hemos superado porque estamos enfrentándolas como un amateur y tienes que empezar a enfrentarlas como un profesional algunos se han propuesto en bajar de peso y siguen teniendo obesidad la verdad es que son amateurs porque quieren bajar pero no son lo suficientemente responsables y maduros para poner cartas en el asunto algunos hemos sido padres o hijos amateurs y, y la responsabilidad ha superado nuestra capacidad e intelecto y por eso dañamos a los demás, no porque nos falte amor, no porque tengamos una mala intención, sino porque quizás no hemos entendido por qué amar a otros, esa actitud es la actitud de un amateur y no la de un profesional entonces todo esto de, de, de ser un profesional Comenzó a darme muchas vueltas en la cabeza porque yo, yo debo de entender que un profesional siempre debe de buscar respuestas, no quedarse en las preguntas. Debes de buscar alternativas, debes de buscar nuevas soluciones. Sea un profesional, el mundo ya está lleno de amateurs que quieren seguir siendo amateurs. Cientos de personas que tuvieron la misma idea que Netflix, pero que supuestamente no tenían dinero, o porque no tenían el presupuesto, o tantas y tantas ideas que no valen nada sino hasta que las ejecutas. Y otros se quedarán en desearlas o en imaginar que tenían esa idea millonaria. Las únicas ideas que valen es las que ya se aplicaron y están generando algo. Así que créeme, no solo te quedes soñando, tenemos que actuar. Como profesionales Debemos de buscar siempre un balance sano Entender en que hay ocasiones que realmente las puertas están súper cerradas y súper bloqueadas Pero que creo que incluso es parte de la vida para que no te enfoques solo en eso Sino que busques más salidas Antes ya lo habíamos platicado aquí ese ejemplo de que en, en algunas áreas de mi vida Yo este año he sentido que estoy en un pasillo Y he entendido que tengo que ver qué hace falta en ese pasillo porque aunque hay, hay cosas que no podemos controlar, al mismo, tem al mismo tiempo debemos de tener un poco de curiosidad para salir de allí y avanzar. Al decir disfrutar, no quiero que se malentienda con conformarme. Nosotros no nos conformamos, sino que decidimos ver las cosas de otra forma. Y es ahí donde aparece la palabra perspectiva. Cuando uso la palabra perspectiva, es una de mis, de mis palabras favoritas porque me hace ver las cosas de muchas formas y no solamente de la que tengo enfrente de mí. El hecho de que tú estés viendo el problema desde la parte trasera no quiere decir que al frente se vea del mismo modo o que al lado se vea del mismo modo. Creo que los tesoros de la vida están envueltos la gran mayoría de las veces de problemas. Es como un dulce que tiene una envoltura y esa envoltura son problemas. Pero para poder disfrutar de ese dulce tienes que quitar la envoltura, tienes que quitar esos problemas. Es parte de una paradoja de la vida. ¿Cómo es que las cosas no son como parecen, pero suelen ser mucho mejores de lo que las ideamos? ¿Cómo puede ser? Es parte del regalo de la vida. Cuando te encuentres en momentos en que es difícil disfrutar una temporada, me gustaría que te quedes con un, 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 un pequeño consejo que yo hago. Yo me repito a mí mismo una y otra vez, esto es pasajero, esto es pasajero, esto es pasajero. Enfócate y entiende qué es lo que puedes hacer tú en esta situación que estás pasando. Puedes hacer algo o no puedes hacer nada. Si es que puedes hacer algo, lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Porque hay veces en las que nos preocupamos tanto por lo que nosotros no podemos cambiar. Y hay muchas cosas que tú sí puedes cambiar, pero simplemente estás dejando que alguien más las haga. O simplemente las estás ignorando para seguirte conformando con la situación que estás enfrentando. Una vez que tú lo entiendas vas a darte cuenta que lo mejor que puedes hacer ante estas situaciones es seguir caminando. Esto es pasajero es una de las frases que te ayuda a valorar lo que tú tienes y a enfrentar lo que estás pasando en tu vida. Porque ambas situaciones, tanto los problemas como los buenos momentos, son pasajeros. Nada de eso dura para siempre. Entonces tenemos que aprender a disfrutar cada temporada que estamos pasando. En el punto número 2, me gustaría retomar eh, algo que, que dije al comienzo de este episodio. Algo que va referente a las transiciones, a los cambios y a los nuevos comienzos. Resulta que el otro día, eh, hace dos semanas, caminando en Holbox, o como me dijeron que se dice Holbush, o si eres de otro lugar y Holbox, o ¿no? <ríe> como le quieras decir, pero... Holbox eh, que si no has conocido Holbox tienes que ir si eres como yo alguien que te apasiona la historia la cultura edificios ciudades grandes pues no es el mejor destino para ti pero si tienes una esposa como yo que le apasiona todo lo natural y es medio hippie como mi hermosa mujer tienes que llevarla y tienes que disfrutar de, de ese lugar de caminar sobre las calles que están sobre arena o sea no están pavimentadas Está muy bonito, te vas a pasar muy bien porque es un lugar en el que te desconectas literal de, de, de todo el mundo, ¿no? Eh, la historia de Holbox no es muy larga, es, es una isla que antes era 100% pesquera y que poco a poco la fueron tomando turistas y que pues, se ha hecho un lugar muy famoso por tener hamacas en el mar. Pero el tema es que días antes de que llegáramos a Holbox... Estuvo lloviendo mucho. Nos decían que se fue la luz en varias partes de la isla. Entonces las calles que son de arena normalmente... Estaban llenas de lodo, ¿no? Entonces, eh, Corey y yo estábamos caminando de un lado a otro. Caminamos una punta, a, a una punta que se llama Punta Cocos. Y luego, como estaba tan inundado... Ya no queríamos seguir caminando. Estuvo muy padre toda la aventura. Pero total... Nos fuimos de, de una punta a otra Llegamos a la punta Mosquitos Así se llama Y esta punta se le conoce porque eh, Están practicando kiteboarding Que es como estar con un, Una patineta de surf Y tener un tipo paracaídas Entonces el aire te va jalando Y tú vas eh, surfeando no? Por, por ahí, no lo hice Pero ya habrá oportunidad de volver A hacerlo, pero Dentro de esta punta, punta mosquitos, es muy famosa porque tiene bancos de arena, es decir, tú entras al mar, eh, empiezas a caminar, se va haciendo hondo, hondo, hondo y de repente se empieza a, a elevar la superficie y llegas a, a lugares altos y caminas como si estuvieras caminando sobre el mar porque el agua te llega abajo de la rodilla, ¿no? Entonces puedes caminar ahí por varios kilómetros y es muy bonito. Entonces, total, yo me sacrifiqué y mandé a Cori a que fuera allí porque traíamos cargando nuestra maleta con dinero, con la cámara, los celulares, con nuestra ropa. Entonces yo le dije a Cori, tú ve y camina, o sea, hazlo por los dos, ¿no? Entonces ella se fue y a la mitad del camino veo a un hombre... Que se empieza a acercar a ella. Total, pues llama mi atención, sigo viendo, veo que la acompaña a unos 400 metros hasta que llegan a los bancos de arena y siguen platicando y siguen platicando. Y entonces yo ya me pongo de pie, me acerco a la orilla, pues esperando si Cori necesita ayuda o algo. Total, terminan de platicar, Cori se va caminando y en eso ese hombre que estaba platicando con ella comienza a nadar hacia mí, ¿no? Entonces, todo esto que digo no pasó nada, ni, ni es nada importante, pero llega el hombre, sale y me saluda con un acento no, no mexicano, pero me dice nada más, eh, en, enhorabuena, enhorabuena por el casamiento o, o algo así, ¿no? Enhorabuena por vuestro matrimonio, una cosa así, entonces digo, ah, es, es como español, ¿no? Entonces, ya se acerca, comenzamos a platicar. Mientras estábamos platicando, él se sienta en una de las piedras que estaba a mi lado y comienza a sacar como una lámina, ¿no? Entonces digo, ah, pues quién sabe qué es eso, ¿no? Y luego se empieza a sacar hierbitas y inocentemente dije, ah, este hombre está preparándose un té, ¿no? Y después empieza a hacer rollito esa laminita y se la pone en la boca y empieza a fumar. Un churro de marihuana. Entonces, esto tampoco es lo más importante de lo que tenía que decir, pero pues, como que dije, órale, o sea, qué, qué liberal es esta isla que tranquilo y quitada de la pena, teniendo a 10 metros a un salvavidas y a, un, eh, a unos niños corriendo, él se está echando un cigarro de marihuana. Total, empezamos a hablar, me cuenta varias cosas que está haciendo Nos cuenta que lleva tantos años con su pareja Y en, en fin, empieza a decir muchas de las cosas que hacía en su vida Entonces quise tomar el tiempo y conocerlo un poquito más Entonces ya me, me platicó cosas que, que estaba viviendo en su vida Pero de repente dijo algo que me dejó pensando Y él me dijo, cada temporada es muy importante te veo y me resulta grandioso que hayas dado un paso del que yo he huido tantos años. Hoy yo tengo 45 años y me puedo dar cuenta de muchas cosas. Para esto yo le respondo. La experiencia te ha hecho ver una realidad distinta. Y él me dice, la edad me ha dado la posibilidad de aprender. La madurez me ha dado la humildad de aceptar mis errores y aprender de ellos para dejar de cometerlos. Y un encuentro con alguien tan joven como tú que está tomando riesgos me deja en claro que la edad es solo la posibilidad de aprender, pero no la garantía de que has entendido algo de la vida. Cuando me dijo todo esto, yo me quedé como que, órale, échame tantillo de eso que te estás echando, ¿no? O sea, como que fue que, wow, o sea, me, me impresionó mucho toda la conclusión que él tuvo. Pero esto último me encantó, la edad es solo la posibilidad de aprender pero no la garantía de que has entendido algo de la vida. En este momento no pensaba que, que él estuvo platicando 15 minutos con Cori, que me sentí raro que estaba ahí cerca de ella. No estaba ni siquiera pensando en, en que estaba fumando un churro de marihuana enfrente de mí. Lo único que pensaba es en cómo esa información que quizás él creyó que la olvidaría quedó grabado en mi corazón que el hecho de tener una edad no garantiza que he entendido algo en la vida. Toda esta historia la cuento porque la mayor parte de las veces aprenderás algo en lugares que no quieres o no pensabas aprender de alguien y está en ti tomarlo o dejarlo. Es por eso que yo puedo entender que no todas las transiciones te dirigen a cambios y no todos los cambios significan nuevos comienzos, pero todo nuevo comienzo te da la posibilidad de tener cambios en tu vida. Estos cambios te ayudarán a transicionar para cumplir tus objetivos de la mejor forma. Es mejor vivir creyendo que no se trata de una temporada, que no se trata de rachas, que no se trata de, de la estación del año, que no se trata del clima, que no se trata de un problema mundial, sino ser responsable y tomar responsabilidad de lo que estás viviendo. Porque de ese modo siempre buscarás la forma de hacer cambios significativos en tu vida. ¿En qué transición te encuentras? Estás saliendo de la prepa entrando a la universidad Estás saliendo de la universidad Y comenzando a vivir una vida de trabajo Estás como yo Comenzando un matrimonio Estás comenzando a tener dudas en tu vida porque todas estas transiciones no son tu destino final, pero estas transiciones son necesarias para llegar al lugar que tú tienes que ir. Estas transiciones te equipan y te dirigen a un destino. Es por eso que debes ser prudente, ser sabio y sabia y no tomar decisiones solo por emoción. Tener un razonamiento crítico, tener un criterio amplio que te haga ser fiel a lo que tú crees. Toda vez que entiendes esto, comenzarás a ver cambios. Los cambios no son cambios en tu imagen, no son cambios en tu forma de hablar, que puede pasar, sí. Pero creo yo que el mejor cambio que llega a tu vida es cuando estás pasando por transiciones y tienes cambios en tu actitud. El hecho de que estés enfocado en lo que realmente necesitas hacer es lo que importa más. Los cambios positivos siempre te dirigirán a tu destino más rápido, pues evitarás las vueltas innecesarias, evitarás los retornos por no haberte dirigido a tu, a tu destino de forma correcta, evitarás estar culpando a otros de lo que tú debes hacerte responsable. Y por último, los nuevos comienzos. Las transiciones a veces se sienten como nuevos comienzos, y en cierta forma sí, pero la realidad es que las transiciones son más como el antesala para llegar a tu destino. Aunque en ocasiones estos nuevos comienzos se sienten como pasillos nuevos, lugares nuevos en los que debes de estar, debes de prepararte para dar paso a los nuevos comienzos. Por eso vemos gente que a sus 30 años nunca ha tenido responsabilidades, nunca ha tenido estabilidad en sus vidas, y no solo hablo de un tema financiero, sino... Sigues viendo que juegan a ser niños, porque sus cuerpos ya están en el lugar de nuevos comienzos, pero su mentalidad sigue en la faceta de transición, esperando algo que no llegará más que trabajando y esforzándose, trabajando y responsabilizándose. Cada etapa es importante pero debes de entender que es diferente estar en una transición, es diferente estar en una época en la que necesitas hacer cambios y es importante entender que hay momentos en los que tienes que comenzar nuevamente. La importancia de tener la perspectiva correcta es lo que te ayudará a aprovechar cada etapa. Cuando sea etapa de transicionar, cuando sea, etapa, cuando sea una etapa de cambios o cuando sea el tiempo para nuevos comienzos es entonces que verás cómo se convergen y caminan juntas. Todo nuevo comienzo te da la posibilidad de tener cambios en tu vida que te ayuden a transicionar para no solo cumplir tus objetivos de la mejor forma, sino, ¿por qué no?, poder dejar un legado de tu vida. Habiendo dicho todo esto y con la cabeza en alto, cuidando mi enfoque y el de Cory. Quiero invitar al amor de mi vida a que diga conmigo el punto número 3 de este episodio. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi amorcillo?
1: No temas volver a comenzar.
0: No temas volver a comenzar. A algunos de nuestros amigos eh, ya les hemos dado la noticia de forma personal, a otros no. Y se enterarán por aquí o por redes sociales. Pero hemos decidido mudarnos de Monterrey y nos vamos a ir a vivir a donde chiquilla. San Luis Potosí Venga. Nos venimos para San Luis Potosí eh, Yo soy originario de este hermoso estado Al que muchos critican, muchos se burlan de él pero absolutamente nadie puede negar que San Luis es una tierra de pasión de la cual ha salido gente que ha marcado la diferencia y eso es lo que queremos hacer. Venir aquí, eh, bueno, yo de vuelta y Cori venir aquí por primera vez a conocer mi pueblito. Eh, queremos marcar la diferencia. Muchos no saben, pero antes de estudiar leyes y antes de trabajar como agente de seguros los últimos años, yo estudié en el seminario y he sido ministro por algunos años y queremos venir aquí a San Luis Potosí a levantar una o bien una iglesia entre muchos otros proyectos que están en puerta eh, pues no sé, no sé tú Cori, pero pues no cae duda que voy a extrañar vivir en Monterrey eh, Monterrey ha sido para ambos una ciudad de mucho crecimiento, aprendizaje hemos visto que por ahora se ha terminado nuestro tiempo ahí pero pues yo tengo que seguir viajando constantemente para ver a mis clientes que en su mayoría viven por allá pero tenemos pues
1: amistades,
0: tenemos amistades. Muchas amistades que están allá. Amistades que están por allá, pretextos que como vamos conciertos, a
1: fre frecuentando.
0: Conciertos que ir a ver a, a Monterrey, que muchas aquí no vamos a tener. Que... <risas> este, <risas> pero total, vamos a seguir yendo seguido para allá, pero no sabemos si volveremos a vivir allí, pero al menos por ahorita nuestro lugar sabemos que es San Luis Potosí, pero a todos nuestros amigos regios los vamos a extrañar demasiado. Pero esperamos seguirlos visitando con mucha regularidad. Este. Antes de cerrar este episodio, quería hacerle dos preguntitas a Cori. Que. Pues no sé, hemos programado tener algunos episodios juntos. Para hablar de relaciones el otro año Pero todavía a mi señora esposa le da un poquito de pena el micrófono Porque ustedes la escucharon un poquito cohibida aquí Pero en persona es nada que ver Es eh, bien seria Es bien seria según ella Pero bueno, quiero hacerle dos preguntitas Para que se le vaya perdiendo el miedo al micro Así que, ¿qué te ha parecido San Luis? ¿Qué te ha parecido San Luis, mi amor? ¿Te ha gustado? O, o bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de la ciudad?
1: pues todavía me falta conocer mucho la verdad eh, cuando he venido pues tú sabes hemos venido de entrada por salida y así o sea realmente no he estado un periodo largo para poder decir me gusta o no me gusta ¿no? sé que me va a gustar porque estoy contigo Ay. <risa> pero hasta Mentiras. ahorita pues me gusta que tu familia está aquí estamos más cerca de, de tu familia ahora mi familia también este, que nuestras amistades están aquí, amistades que nos quieren mucho, que nos aman mucho que creen en nosotros y pues eso también me gusta mucho las distancias, digo todavía no he manejado tanto aquí, pero sí, las distancias obviamente eh, también que tenemos muchas cosas que hacer, o sea para viajar cerca está Guadalajara, San Yen de Allende, la Huasteca eh, Querétaro y pues no Ciudad conoce, de México. O sea, de México y pues quiero conocer y entonces me gusta que todo está cerquita también. El clima, el clima también me agrada mucho, que ya no vamos a tener, bueno, a mí me gusta el calor, pero me gusta que, que no son los climas extremos como en Monterrey. Mm. Entonces eso me, me gusta mucho.
0: Muy bien, muy buena respuesta, creo que sí le está gustando San Luis. Eh, ¿Cuál es el mayor reto para ti al venir aquí a San Luis? Cha, cha,
1: cha. pues yo creo que prepararme para todo lo que se viene todo lo que se mm. viene en, en cuestión de pues de todo o sea, de, en crecer como matrimonio en los planes que tenemos las metas, todo eh, estar preparada más que nada
0: muy bien, muy bien eh, y como bonus, pregunta bonus, ¿por qué rayos me hiciste caso y te aventaste en esta aventura de pasos de fe absolutamente?
1: Pues primero porque te amo Ay. y porque siempre voy a creer en ti, entonces confío en ti, creo en ti, creo en nosotros, entonces... Ah, me da más pena porque se me queda viendo
0: ¿eh? <risa> Sé que escucharemos esto más adelante unos años y regremos por muchas aventuras que, que habremos pasado Nos Pero espera. no temas volver a comenzar, aunque San Luis es la ciudad donde nací Esta temporada para mí es un nuevo comienzo, vienen retos más grandes, responsabilidades más fuertes pero lo mejor de todo es que ahora mismo estoy grabando desde mi hogar con Cory en el que aún vemos que faltan cosas pero podemos ver tanto y tanto que tenemos que Dios nos ha dado y pues eso es lo único que necesitamos eh, de nada serviría una lista de propósitos si no estás haciendo nada para ejecutarlos es como cuando pides la aprobación de otros para tomar decisiones no estás siendo lo suficientemente maduro o responsable para tomar las decisiones tú mismo y enfrentar los problemas que pueden venir con ello entonces eh, si estás por tomar decisiones importantes lo único que quisiera decirte es que ya tienes todo lo que necesitas para comenzar da los primeros pasos y estoy seguro que vas a ir encontrando la forma de llevar a cabo todo lo que hoy son solo sueños pero bueno... Eh, ánimo, eh, vienen nuevos comienzos para muchos de ustedes tómenlos con mucha valentía creyendo y esperando lo mejor de los casos, así que hasta aquí llega esta primera temporada les mando un enorme abrazo que tengan felices fiestas en este 2019 si estás escuchando este episodio en otro año que no es el 2019 también te deseo lo mejor planifiquen, sueñen pero lo más importante, no teman caerse pero vuelvan a levantarse. Porque en el mejor de los casos ya tienes todo lo que necesitas para continuar. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro hogar en San Luis Potosí. Mándales un abrazo virtual, chiquilla. ¡Woo! Eso fue un abrazo. Pero bueno.
1: Ya llegó diciembre y sus posadas.
0: Bien. Les mandamos un fuerte abrazo. Bye, bye.
1: Bye.